0: Máme tému dnes o disciplíne, disciplína, ktorá bolí, takže dúfam, že ste pripravení na, na pot, krv, slzí, bolesť, bude to bolieť dnes. Disciplína, ktorá bolí. <kým> Začnem takou otázkou, že či si viete predstaviť, ako sa cíti človek, ktorý sa už niekoľkokrát pokúšal niečo zmeniť vo svojom živote a znovu a znovu zlyhá. Viete sa vžiť do situácie takého človeka? Ja sa viem vžiť do takej situácie veľmi dobre. Keď človek chce niečo zmeniť, chce zaviesť nejakú novú rutinu vo živote a nedarí sa mu to znovu a znovu zlyhá. Ja som počul takú múdrosť, neviem, či to až taká múdrosť, ale pred niekoľkými rokmi, že niekto povedal, že prestať fajčiť, to nie je problém, ja som už, ja som už prestal 30 krát. Alebo nedávno na sociálnej sieti som čítal také, viete, na nový rok, na nový rok si ľudia dávajú predsavzatia a jeden napísal, že tento rok som si dal predsavzatie schudnúť 10 kg, po 4 mesiacoch som 12 kg za svojim plánom. Hej. Proste dáme si nejaké predsavzatie, chceme niečo dobré zmeniť vo svojom živote a počasie zistíme, že nie, že sme tam, kde sme boli, ale možno je to ešte aj horšie. Keď premyšľam nad disciplínou, tak si spomeniem na svojho otca, ktorý už nie je s nami, ale si spomínam veľmi dobre, mám taký obraz, ako každé ráno vstával, išiel do kúpeľne, zapol rádio Hlas Ameriky, ktorý neviete, čo to, čo to je Hlas Ameriky, tak to je rádiová stanica, ktorá vysiela správy do krajín, kde je cenzúra, nie je tam sloboda slova, takže keď sme... Keď chcel niekto vedieť na Slo- v Československu vtedy ešte, ako sa majú politické veci aj z takej inej strany, ako z tej oficiálnej štátnej propagandy, tak mohol to získať informácie z takýchto zahraničných médií. No a každé ráno o to sa holil, umýval v kúpeľni a počas toho, ako bežela tá relácia, tak to skončilo. Aj on skončil. Pravidelne mám v mysli taký obraz, ako si čítal Bibliu, on na ňu premyšľal vo svojej kancelárii. A to sú také momenty z jeho života, ktoré nejakým spôsobom sa mne vrili ako taká stopa do mojej pamäte, do mojeho života. A taký, jeden z takých odkazov, ktoré mi dal do života. Bol to človek, ktorý žil disciplinovaný život. Podľa niektorých jeho zvykov ste si mohli nastaviť hodinky. Taký bol disciplinovaný. A ja som vznedil po ňom niekoľko skvelých vecí alebo dobrých vecí, ale disciplínu nie. A teraz tu stojím a mám niečo hovoriť o disciplíne a si možno, keď toto som teraz prezradil na seba, tak si možno poviete, no čo nám ten chce o tom rozprávať. Ale možno práve preto som tu, lebo nebudem tu hovoriť ako ten, ktorý niekde hore a veci idú ľahko v živote a všetko mám v maličku a darí sa. A naopak chcem hovoriť o týchto veciach z pozície človeka, ktorý sám zápasí, ktorému sa niečo niekedy podarí, ale často sa aj nepodarí, možno, že častejšie ešte sa aj nepodarí. <kým> Moja generácia si pamätá asi veľmi dobre na jedného vynikajúceho argentického futbalistu, Diego Maradonu. Viete, kto to bol? Pamätáte? No, tak mnohí viete. A ja som malý chlapec a prosím, sa mi strašne páčilo, ako geniálne hral futbal, ako kopal do lopty. Trochu v mojich očiach strátil, keď tá božská ruka... Asi viete o tom, hej? Ako to bolo, ale ako, to, ako sa vedel hrať s loptou, to bolo niečo úžasné. A potom o nejaké roky už som vyrastol a stal sa trénerom týmu Argentíny, ale ako tréner úplne pohorel. Nevyšlo to. A tak, raz sme tak debatovali s jedným priateľom, ktorý rozumie športu oveľa lepšie ako ja, a on mi dal také vysvetlenie, ktoré mi dáva zmysel, že, že prečo taký geniálny hráč zlyhal ako tréner. A jeho vysvetlenie bolo, že človek, ktorý je geniálny, ktorý proste ničo má v maličku a ovláda to úplne hravo a ľahko mu to ide, tak sa vlastne nevie poriadne vžiť do pozície toho obyčajného smrt- smrteľníka, ktorému to nejde tak automaticky a tak ľahko. Že on nevedel tým hráčom sa priblížiť, znižiť k a vysvetliť a pochopiť, prečo niektoré veci nejdú, lebo nežiby Maradona nemusel trénovať, ale proste jemu, ktorým išiel on sa hral v to a išiel mu to. A tak ja nie som Diego Maradona v otázkej disciplíny, ani vo futbale, ani v ničom inom, ale mnohé veci, ktoré sa, keď sa mi podaria, aspoň trochu, tak za tým stojí veľa úsilia a musel som to vydrieť a naučiť sa a tak ďalej. Takže ktorí ste tu takí, že disciplína vám ide úplne ľahúčko, úplne v pohode, tak prípadne si môžete skúpiť knižku z HVSK, dať si kávičku a čítať. Ale vy, ktorí asi ste tu aj takí nejakí, predpokladám, ktorí to v tú disciplínu nemáte také samozrejme a ľahké a automatické, tak verím, že bude mať zmysel tie niektoré myšlenky, ktoré sa chcem podeliť s vami. Chcel by som prečítať jeden, jeden text z Biblie, niekoľko myšlienok, ktoré nájdeme v druhom liste Petra a hneď v prvej kapitole. Je to trošku dlhý text a nebudeme ho celkom akože celý rozoberať, lebo toho je viac, ale chcem prečítať niekoľko veršov a začnem od 5 verša. A Peter napísal svojim priateľom, bratom, sestram nasledovné myšlienky. Aj vy podobne vynaložte všetko úsilie, a pridávajte k viere cnosť, k cnosti poznávanie, k poznávaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti pobožnosť a k pobožnosti milovanie bratstva, a to už nie je nie koniec, a k milovaniu bratstva lásku. Priznám sa, že toto nie je z tých biblických textov, ktoré by boli moje obľúbené. Veď máme také texty, ktoré máme radi v Biblii a ktoré sa aj učíme z pamäti a píšeme si ich niekam alebo na záložky a podobne. Priznám sa, že tento text nie je môj obľúbený text. A prečo asi? O čom ten text vlastne je? No, sú to príkazy, presne tak. Je to no, niečo, aby sme budovali svoj charakter. A v podstate, keď som rozmýšľal o, tom, o tejto téme disciplína, som si udomil, však to je o disciplínovanom živote. Že tie veci budovať v sebe, to nie je len tak samo, samo od seba, ale to je otázka aj určitého cieľa vedomého úsilia, teda disciplíny. A možno preto to nie je, musím sa priznať, z tých mojich obľúbených textov. A nebudem teraz rozoberať tie jednotlivé pojmy, ktoré tam sú, to by bolo možno výborný nápad na nejakú sériu takých zamyslení a premyšľaní o budovaní charakteru, ale tam ďalej, keď budem čítať, prečítam ešte jednu myšlienku, ktoré je ďalej, v 8. verši, kde Peter pokračuje, ak sú pri vás všetky tieto vlastnosti a rozmáhajú sa, nebudete nečinný a neplodný ani v poznávaní nášho pána Ježiša Krista. Čiže keď máme vo svojom živote disciplínu a, a celovedomé, pracujeme na svojom charaktere, na tom, ako žijeme, tak to čo prináša? Prináša to ovocie v našom živote. Nebudeme nečinní, ale budeme prinášať ovocie a budeme rásť v poznávaní pána Ježiša Krista. Už sme to počuli v tej prvej prednáške, že je dôležité tráviť čas pánom Bohom, pretože to je ten spôsob, nie sú na to žiaden skratky, a to je ten spôsob, ako môžeme rásť v poznávaní pána Ježiša, pána Boha. A musíme toto robiť? No nemusíme, ale potom sa nemôžeme diviť, že neviem, aká je Božia vôľa, alebo aký vlastne je Boh, že máme o ňom nejaké deformované predstavy, pretože to je taká, ako aj s ľuďmi. Ak, ak nevenuješ čas druhému človeku, ak si nepestuješ vzťah, ak si nenájdeš ne, čas na rozhovor na to, aby sme strávili nejaký čas spolu, tak sa nemôžeš čudovať, že ho nepoznáš a že ťa prekvapí, čo možno urobí. Alebo sa nemôžeš čudovať, že mu nerozumieš. Ak chceš niekomu rozumieť, potrebuješ tomu venovať čas. A to sa týka nielen medziludských vzťahov, ale aj vzťahu k Pánu Bohu. A Prečítam ešte myšlienku, ktorú Peter napísal, lebo ich tam viacero, výborných. hovorí, že čo sa sa s človekom, ktorý sa na toto vykašle, ktorý nepestuje týto vlastnosti v sebe, ktorý na tom nepracuje. A hovorí, kto nemá týto vlastnosti, je slepý, lebo v zaslepenosti zabúda, že bol očistený z dávnych hriechov. Ak je ten človek, ktorý kašle na kresťanskú disciplínu, keď tak môžem povedať. Je to slepý človek. Tak hovorí Petr, že to je slepý človek. Je to slepota. A my si často myslíme, však vidím, rozumiem. Nie, Môžeme, môže sa stať, že sme slepí. Ak žijeme len tak v reakcii na to, čo priniesie život a nejako nás to tak hádže v tom živote a niekam sa dotrmácame, no to je slepota. Petr hovorí, že to je slepota a tá slepota znamená, že zabudáme na to, čo Pán Boh spravil v našom živote. A čo to bolo, čo spravil? Čo sme boli? Očistení z dávnych hriechov. Očistení od hriechov. A viete, keď uvažujeme o disciplíne, môžeme upadnúť do dvoch takých páscí, falošných omylov, takých nesprávnych názorov. A jeden z, jeden, z, jeden z tých názorov je, že si myslíme, že tá disciplína nás nejak dostane bližšie k Pánu Bohu, že budeme duchovnejší, že budeme lepší. Alebo, že, že tou disciplínou, tým dodržiavaním poviem to tak, Božích zákonov, že si získame lepšiu Božiu priaze. Alebo, že si tak vybudujeme taký rebrík, ktorý nás dostane hore do neba. Ale to je omyl. Druhý omyl alebo druhé nebezpečie, do ktorého môžeme upadnúť, je to, že si povieme, a však sme spasení z milosti, to je nám také blízke však, že sme spasení z milosti a, a preto na tom až tak možno nezáleží a A však pán Boh nám všetko odpustil, on nás má rád, on je taký chápajúci, milosrdný. No to je pravda, že pán Boh je taký milostivý, ale tu hrozí nebezpečie, že začneme brať jeho milosť na ľahkú váhu. Že vlastne neberieme dostatočne vážne to, čo nám pán Boh dal. Takže aký je ten správny prístup, alebo ten správny postoj v týchto veciach? No to, čo hovorí Peter. Že by sme nezabúdali na to, čo pán Boh spravil, pre nás, v Pánovi Ježišovi Kristovi. Že sme boli očistení zo svojich hriechov. Že sme boli urobení jeho deťmi. Že jemu patríme. A tak náš život, nech to zoberím akokoľvek, je našim vyjadrením toho, kým sme. S Pánom Bohom alebo bez Boha. A preto nie je jedno, ako žijeme. My nevstávame zásluhy na tom, ako žijeme, ale nie je to ani jedno. To nie je len tak, že No tak keď chceš, a si trošku času, tak trošku na sebe popracuj. No ale ak nie, tak nevadí, však Božia milosť je veľká. Nie, náš život je odpovedel na to, čo Pán Boh spravil pre nás, Výrišovi Kristovi. A spravil toho málo? Je to také, že si to vlastne nie je veľmi čo vážiť? Keď sa rozprávam s ľuďmi, o náboženstvo, o viere, tak keď tak zistia, že aha, že vy ste evanielik, no, to, áno, evanielická viera, to, to sa mi páči, to je taká ľahšia viera, ako tá katolická, tá naša. A ja keď toto počujem, tak no, človeka povychodí, keď vás pochváli, ale si myslím, že toto je úplne mimo, čo ako ten človek chápe, že to je lepšie, že my sme nejaká ľahšia viera? A je to vôbec tak, že, že je to ľahšia viera? Nie je ľakšie, keď máte všetko nalinkované a teraz idete podľa papiera, áno, odfajknem si toto, toto, toto a žijem dobrý život. Keď bola reformácia, tak viete, že Martin Luther a reformátori vlastne hovorili, že veľmi jasne a správne poukazovali na to, že naše skutky nerobia zásluhy pred Pánom Bohom, ale že ide o povtoj srdca, o povtoj viery. A preto mnohí vystupovali z kláštorov, rušili sa kláštory, a už nedávali taký dôraz na dodržiavanie nejakých sviatkov, predpisov, pôsov a týchto vecí, lebo ľudia pochopili, že v tom nie je tá duchovná hodnota, kto robíme preto, aby sme získali priazeň pred Pánom Bohom. Ale viete, pointa nebola v tom, že by sme mali znížiť vladku svetosti, ale myšlenka, ktorá za tým stála, bola to, že by všetci mali sme žiť svetejší život. V bol taký názor, že tu sú takí tí, my, bežní, obyčajní ľudia, ktorí tak žijeme, ako to, ako to dáme, ako to pôjde, a potom sú takí tí, ktorí zasvetili svoj život Bohu v takej väčšej miere, napríklad kňazi alebo teda tí, ktorí sa zaviazali k mnížskému životu. A to je také, taká vyššia duchovná cesta, ale to nie je pre každého. No a keď mníži vyšli z tých klášterov naspäť a zaradili sa do bežného života, to nemalo znamenať, že teraz oni znižia tú matku sl- sl- svetosti, ale myšlienka za tým bola, že každý tam, kde sme, či sedliak, či pán, či učený, alebo jednoduchý človek, urodzený, neurodzený, muž, žena, dieťa, že každý máme žiť vo svojom povolaní svätý život, na Božiu slávu. Tak vidíte, ten názor, že to je ľahšia cesta, ľahšia viera, je to je úplne pomilané. My by sme si nemali mať taký postoj, že ah, však ja nemusím, však. Nie, naopak, nie, ja chcem. Byť na slavu a čest pánu Bohu. Tam, v tom povolaní, v tom mieste, tam, kde sa nachádzam. Pretože to je to, k čomu má pán Boh volá. A to je moja reakcia na to, čo mi pán Boh dal. Chceš slúžiť pánu Bohu lepším spôsobom? Chceš oslaviť pána Boha vo svojom živote? Tak potom je potrebné, aby si sa vydal cestou disciplíny. Čiže cieľom disciplíny u kresťana je to, že chcem slúžiť Pánu Bohu lepším spôsobom a chcem Ho osláviť viac vo svojom živote. Chcem sa viac podobať Pánovi Ježišovi. A preto mám zmysel aj disciplína, pozrieť sa na svoj život, že čo robím a ako robím. Keď sa pozrieme do Biblie, na rôznych tých hrdinov Biblie, tak vidíme veľký rozdiel medzi tými, ktorí žili disciplinovaný život a tí, ktorí, by som povedal, že poľavili a nedali si pozor. To je z tých takých hrdinov, ktorých si pán Boh použil, aj napriek tomu, že nežili veľmi disciplinovaný život. Napríklad Samson, môj obľúbený hrdina z detstva. Je bola z života vzťah k ženám, kde nebolo disciplinovaný, kde si nedával pozor na to, čo robí, kam pozerá ako sa správa. A prinieslo to strašné zlyhanie a problémy a trápenie do jeho života. Alebo Dávid, keď bol mladý, žil veľmi disciplinovaný život pred pánom Bohom. Ale potom v istom momente poľavil, poslal svojich chlapov, nech idú do boja, ale on zostal báľať mnohí gau- n- na Gauči doma, v paláci. A čo to prinieslo? Veľké morálne zlyhanie a problémy do jeho života. A na druhej strane máme tých, ktorí žili disciplinovaný život, napríklad Daniel a jeho priatelia. To je pre mňa ohromným príkladom, čo to znamená kráčať po Božej ceste bez ohľadu na to, či... Ma to bude niečo stáť, alebo či niečo z toho získam. Alebo Apoštol Pavel, veľmi disciplinovaný život, on napísal o sebe, že viem sa aj uskromniť, viem žiť aj v hojnosti. A v neposlednom rade Pán Ježiš, ktorý žil disciplinovaný život, ale nie ako nejaké zákonníctvo, ako nejakú, nejakú poviazanosť, ale ako vyjadrenie svojho vzťahu, dôvery, lásky a poslušnosti k Nebeskému Otcovi. Tak sa pozrieme na tú disciplínu, na to slajdo, ak to vieme zapnúť, aby sme sa pozreli na to hlasovanie, tak si to môžeme pozrieť a tam boli, tam bola, boli také dve možnosti, že či máme radi disciplínu alebo nie. Ja som veľmi zvedavý, že oh. čože tak veľa A ja to berím, tak dobre, ty se smartfóny to sa lehko hlasuje, to nikto nevidí, nevieme, kto to je. Takže väčšina má rada disciplínu, tak ja som tu asi nejak, by som sa mali schovať tu do tieňa, do tmy. A ako to vyzerá tu v sále? Lebo možno, že to hlasovanie smartfónmi je iné, ale tak skúsme teraz si to porovnať, to elektronické hlasovanie s tým takým analogovým. Takže kto tu v sále máte radi disciplínu? Dobre, či človeče. Koľko zákonníkov tu no, dobre. A, a teraz, ktorí sa až tak nekamáratite s disciplínou? Dobre, moji ľudia, dobre, sme na jednej vlne. Dobre. Viete, ja si aj tak nedovidím ďalej ako tretia rada, len som... Uh... Otázka je, ako chceš stráviť svoj život? Chceš zistiť na konci, že si tie mnohé dobré veci, ktoré ti Pán Boh dal, že, že si to prehajdákal, že si tie talenty, ktoré ti Pán Boh zveril, že vyšli na naprávno a na zmar, alebo sa chceš stretnúť s radosťou, so svojím nebeským pánom a radovať sa z toho, že, že si mohol žiť život naplno, že to stálo za to a že si kráčal po jeho ceste. Ja si vyvodobujem také tri roviny, keď premýšľame o disciplíne v našom živote. Je to jeden celok, sme ucelená bytosť, ale týka sa do disciplíny nášho tela, duše i ducha. A ja som svedomil, že sme rôzni ľudia. Niekto má možno veľmi disciplinovaný ten telesný život. Cvičí ráno, športuje, strávuje sa veľmi tak rozumne. Ale možno má problémy v tom, o čom rozmýšľa, čo behá v jeho hlave. Na vonok to možno vyzerá taký veľmi uspriadený život, ale v hlave je neporiadok a chaos. Alebo človek môže zanedbávať ten, tú duchovnú rovinu svojho života. Pestovanie vzťahu s Pánom Bohom, modlitba, čítanie Biblie, post a tieto otázky, spoločenstvo môže zanedbávať. Alebo niekto je možno veľmi duchovný a vidíme ho v kostole, na prednáčka, na konferenciách EVS, Super. Ale pritom má oblasti života, kde žije veľmi neporiadne, prejeda sa, nemá kontrolu nad tým, čo robí alebo nerobí, e, ako surfuje po internete, na čo sa pozera, či naplňa svoju, svoju myseľ a veľmi podobne. A poštol Pavel v prvomústi korinským v 6. kapitole 20. verši vysloval takú myšlienku, že veľmi drahoste boli kúpení. Je pripomína kresťanom, že čo to stálo Pána Boha, aby nás vytrhol z otroctva hriechu diabla a preniesol do svojho kráľovstva svetla, aby sme boli jeho deťmi. Hovorí, veľmi drahosti boli kúpení, oslávajte teda Boha svojim telom i svojim duchom, čo oboje náleží Bohu. Viete, my nemáme oslovať Pána Boha len časťou svojho života, len duchom, alebo len telom, alebo len dušou. A on náš celý život má patriť Bohu. Telo, duchy, duša. Také nebezpečie, do ktorého upadali kresťania už na začiatku cirkvy bolo také, že, jedno z tých nebezpečenstiev, že si mysleli tak, duch to je Boží, to je to sveté, Božie, ale telo to aj tak vezme z kazu. A jedno, čo sa deje s telom. A dokonca to išlo tak ďaleko, že na jednej strane boli duchovní, spievali Bohu chvály, ale pritom žili nemorálny telesný život. Asi si hovorili, však to nevadí, však to telo vezme z kazu, to, o to sa nemusím starať, čo telo robí. Úplne zvrátený pohľad. Ale to sa môže stať aj nám dnes, že sa zamrieme na jednu časť svojho života a to ostatné nechame len tak plávať a je to úplne mimo Božie disciplíny. Takže, ak chcem nasledovať pána Ježiša, tak naozaj, nielen na oko, si potrebujem neustále klásť také kontrolné otázky, v akom stave je moja duša, v akom stave je môj duchovný život. V akom stave je moje telo? A chcem slúžiť Pánu Bohu, tak sa potrebujem starať aj o svoje telo. Tie už mám trošku viac tých sivých vlasov, ako tých pôvodných, a už to telo nefunguje tak úplne vo všetkom jednoducho. Je si zaviazať šnurky na autopánke a... Hej. Také rôzne ako karaté zvuky, ale nie sú to karaté zvuky. Hej. Bo si čo guvdím, že tu už nie je také ľahučka, ako keď som mal 15 alebo 25, asi človek tak začne prehodnocovať, že však Pán Boh mi dal môj život, telo, duša, dušu i ducha. Ako sa o to starám? Ako, ako slúžim Pánu Bohu? A taká otázka, za čo ti stojí Boh? Keď bežec beží do cieľa, má pred sebou vidinu nejaké odmeny, alebo keď rolník na jar seje a celý rok sa staral o sú svoju záhradu, o to svoje pole, tak má vidinu nejakej odmeny. A to platí v každej oblasti nášho života. Za čo nám stojí Boh? Neviem, či poznáte meno, teda nie som ho veľmi nepoznal, Matt Williamson je to bežec na dlhé trate. Beha aj ultramaratón. Čiže Spartan Race to len taký tréningový beh asi preňho. A jeho slávny výkon bol, že prešiel 73 km, to je ho na aute, za 9 hodín a 17 minút. A on povedal, že otázka nie je to, či to bude bolieť, lebo boliť to bude. Otázka je, či ste ochotní tú bolesť zniesť. A vidíte, nie je problém rást vo veciach, ktoré nám idú ľahko, kde sme obdarovaní, kde proste nás to teší a baví. Výzvou je rást v tých veciach, kde nás to nebaví, kde nás to neteší, kde to nie je pre nás prírodzené, ale pritom je to potrebné. A tam to môže aj bolieť. Ale ako chceme vydržať naozaj tú bolesť, ktorá, ktorú život môže priniesť do nášho života, ak nie sme pripravení, ak nie sme vytrenovaní, ak sme zvyknutí ísť len po tých cestách, ktoré sú jednoduché a pohodlné pre nás. Ak ti Boh za nič nestojí, tak sa zrejme ani o nič nesnažíš. Alebo inak to položím tú otázku, alebo tú myšlienku, ak sa nesnažíš niečo budovať vo svojom živote, tak potom je otázka, že ako si vážiš Pána Boha. Ako vidíš hodnotu v Bohu a v tom, čo Pán Boh ti dáva do života. Ako praje vo svoju lásku voči tebe. A preto v tej telesnej rovine sa chcem starať o svoje telo, ktoré mi Pán Boh dal. V tej duchovnej rovine chcem pestovať svoj vzťah s Pánom Bohom, pretože to mi umožňuje rásť v jeho poznaní a mám z toho väčšiu radosť, aký je Pán Boh. A dávam pozor, čo sa týka duše na svoju myseľ, na to, čím sa zaoberám, o čom snívam, alebo čo mám možno desí, pretože to všetko chcem podrobovať Pánu Bohu. A či ide oblasť našu súkromnú, osobnú, alebo profesionálnu, tak všade, ak chceme niekam sa dopracovať, tak to vyžaduje disciplínu a nejaký tréning. Či už chceš vedieť výborne variť, musíš tomu venovať nejaký čas a energiu. Alebo sa chceš naučiť cudzí jazyk, alebo čokoľvek iné. Obyčajne tie veci neprídu, len tak samozrejme jednoducho. <kým> Čítal som nás takú myšlienku, že aj amatérsky tenista, keď hrá s Federerom, môže sa mu podariť úder, ktorým toho Federera zaskočí. A určite sa nestane, aby taký amatér vyhral tým. Áno, sem tam sa môže podariť niečo v živote a môžeme si namýšľať, aký sme skvelí a šikovní. Ale a chceme dobehnúť do toho cieľa nášho života víťazne, tak sa to nestane samo a automaticky len tak. Musíš viesť disciplinovaný život? No určite nemusíš. Tá voľba je na každom z nás. Ale tiež je pravda, že nikto namiesto teba to neurobí. Je to na tebe. Je to medzi tebou a Pánom Bohom. Pán Boh ti dal život a je v tvojich rukách. A čo s ním spravíš, to je na tebe. Ale ak chceš kráčať po Božej ceste a chceš Pána Boha osláviť svojim životom, tak do toho treba zahrnúť aj disciplínu. Nie ako zásluhu, ale ako niečo, čo vyjadruje moju vďačnosť za to, čo Pán Boh mi dáva do môjho života. Disciplína ťa neurobí Božím dieťaťom, ale môžeš tým robiť česť ako Boží dieťa svojmu nebeskému otcovi. Ako sa teda rozhodneš? Voľba je na každom z nás ale znakom zrelosti je to, že budeme vidieť ďalej ako tá námaha, ktorá nás stojí dnes, keď na niečom pracujeme. Ale vidíme ten konečný cieľ nášho na života. A na záver by som chcel také dve otázky. A tá prvá je, rozmýšľať nad tým, čo Pán Boh hovorí do tvojho života. A ak je nejaká výzva, ak vidíš nejakú oblasť svojho života, kde ťa Pán Boh volá, že tak, toto je niečo, s čím musíš niečo robiť. Nie len oľútovať, pani Bože, odpust mi, že som bol lenivý, ale pokáne znamená zmenu myslenia, že si poviem tak, už nechcem byť lenivý. Pani Bože, Ty ma obnov, aby som nebol lenivý a chcem na tom pracovať. Takže vyber si jednu vec konkrétnu a to v modlitbe daj Pánu Bohu. Jeden krok, jednu vec. Chcem na tomto pracovať vo svojom živote. Bo chcem robiť čest svojmu debeskému otcovi. Chcem ho osláviť, chcem mu lepšie slúžiť. A druhá vec, ktorú chcem vyzvať každého z nás je, že povedz o tom niekomu. Popremýšľa, komu o tom môžeš povedať. A sú dva dobré dôvody, prečo o tom niekomu povedať. Jednak, že to posilní tvoje rozhodnutie, lebo keď si to povieš tak sám v sebe, o, tak to nie až také záväzná. keď to povieš niekomu, kto ťa pozná, kto ťa možno stretne, kto sa ťa možno na to, na to spýta, tak je to také, taký väčší záväzok. A druhá vec, možno ten niekto to tiež potrebuje počuť. A, a ty tým svojím zápasom, tým svojim svedectvom môžeš pozbudiť jeho rozhodnutie aby kráčal lepšie po tej Božej ceste. Takže toto sú tie dve výzvy. Čo ti Pán Boh hovorí, uchop jednu vec zo svojho života a budeme sa chvíľu modliť a to predôžem v modlitbe Pánu Bohu. A druhá vec, modli sa a premýšľaj a rozhodni sa, že o tom niekomu povieš, nemusíš hneď, možno cez prestávku prebehu dňa, aby to poslúžilo aj niekomu ďalšiemu. Nech vás Pán Boh žehná. Skloňme sa a chvíľku budeme v tichosti a potom sa pomodlím na hlas. Pane Bože, náš nebeský oče, ďakujeme za to, že si tak veľa pre nás spravil. Že si urobil to najviac. Že si dal sám seba za nás. Ježišovi Kristovi, že si sa ponížil Bol jedný z nás. Že si zobral na seba náš hriech. Našu prázdnotu, našu márnosť, naše zlyhanie. Všetko to zlé, čo nás delí od teba, od druhých ľudí a čo nás odsudzuje aj samým ich sebe. A ďakujeme za to, že to všetko sme mohli zložiť pod tvoj kríž. Ďakujeme za to, že ty si nás znovu zrodil pre živú nádej. Že nemôžeme, nemusíme žiť v nejakom blúdisku, ale môžeme žiť v nádeji úprejne pozerať do budúcnosti, ktorú si ty pre nás pripravil v Pánovi Ježišovi Kristovi. Za to ti ďakujeme a, a vyznávame, že mnohokrát náš život vyzerá, ako keby to nestalo za veľa. A ako keby to, čo ty si pre nás urobil, nemalo ani nejakú veľkú cenu. Odpoznám to, že máme takýto pomilený pohľad nieraz. A prosíme, obnov nás v našej mysli. Ďakujeme za to, že si nám dal telo, duša, dušu i ducha. A že to všetko môže byť k tvojej sláve. A že aký sme, tam, kde sme, môžeme poslúžiť druhým ľuďom. A prosíme o to, aby sa tak dialo. Nie pre našu veľkosť, nie pre naše zásluhy, pre našu, naše vystatovanie sa, ale pre pomoc a službu druhým. A pre Tvoju chválu. Prosíme, zober náš život do svojich rúk a aj nás tak, aby sme sa podobali viac Pánovi Ježišovi Kristovi. To dobré dielo, ktoré si v nás začal, prosíme aj dokonaj až do toho dňa, kedy sa postavíme pred Tvoju tvár. Modlíme sa v mene Pána Ježiša Krista. Amen.